0: 2020 é um ano que o esporte se colocou como um dos principais instrumentos e veículo na luta de raça. Ao todo, de todo esse complexo ano de pandemia, a gente não teve um mês que, de alguma forma, deixamos de ser apresentados a casos e discussões sociais como é o racismo muito presente, principalmente no ambiente do futebol, que é um ambiente bastante tóxico. No último domingo foi a vez de Gerson do Flamengo ouvir ofensas durante a vitória do Rubro Negro sobre o Bahia por 4x3. No centro da denúncia tem dois importantes personagens, o jogador colombiano Índio Ramírez e o técnico Mano Menezes. Mano, por também não ter sido empático à denúncia, por minimizar as palavras de Gerson e ainda resumir a uma malandragem. Já Índio Ramírez que foi o racista acusado por Gerson, passou quase em segundo plano diante da gravidade do assunto. Mano Menezes pediu demissão ou foi demitido do Bahia, ainda não temos clareza sobre a situação. O jogador segue afastado para apuração dos fatos. Na mesma semana, vimos o vídeo do garoto Luiz Eduardo, de 11 anos, chorando ao relatar injúrias raciais durante uma partida de, categorias de, de categoria de base em Caldas Novas. Ele ouviu ofensas do treinador adversário durante todo o jogo. A verdade é que Gerson hoje é a soma de vários Luiz Eduardo no Brasil e no mundo. Essas histórias somam, se somam e por isso o esporte tem que ser palco como foi em 2020, para a verdadeira luta antirracista. E nós temos que colocar esse tema num dos últimos rodadas tripla do ano, edição de número 62, nessa reta final de um 2020, que para muita gente tem que ser esquecido. Bárbara Coelho e Amanda Kestelman. Todo o nosso planejamento de falar sobre outras pautas, hoje a gente achou melhor deixar em segundo plano, porque a gente não pode deixar passar batido um assunto que cada vez mais é debatido tem pé na porta mas mesmo assim os racistas não se controlam né eles não não eles não se, se não se situaram que isso não cabe mais né
1: é, meninas boa tarde boa noite bom dia é, a gente está gravando na parte da tarde né é, esse tema ele causa indignação ele causa um no estômago nunca é confortável não é para ser é muito desgastante, mas é o nosso compromisso e ainda, e ainda bem que é o nosso compromisso, né? No passado muito recente a gente ignorava esse tipo de pauta, a gente não dava a devida importância e estamos correndo atrás do tempo perdido. É, ontem foi um dia que, para mim, ficou muito claro que a reação do Mano Menezes é a reação da nossa sociedade para o tema. Eu acho que é isso quando alguém, alguém fala de racismo, quando alguém fala que sofreu algo parecido ou que sofreu uma injúria e que está extremamente machucado com algo que é criminoso, a reação da maioria, e se você não é maioria, me desculpa se você ficou ofendido com esse áudio, mas eu estou falando pela maioria, né, não dá pra gente falar individualmente, é, ah, lá vem, tá se fazendo de vítima, mas que draminha. E o futebol, a gente passa pano para tudo mesmo, então no futebol tem ainda mais espaço para esse tipo de comportamento. O que aconteceu ontem é revoltante, inadmissível. É, eu acompanhei o Troca de Passas com a nossa colega Karine Alves. Foi um Troca de Passas que eu passei o programa inteiro mandando mensagem para ela. Força! Estou aqui, estamos todas aqui. Desculpa por isso. É, imagino que seja um programa de muita dor para você. E ela me respondia que estava doendo muito. E que a cada mensagem que ela abria no Twitter, aquilo machucava ela demais. E aquela dor chegou aqui, dentro de todos os meus privilégios de entender que nós temos que fazer alguma coisa como a gente já tem feito. Então, assim, meu primeiro comentário é uma profunda indignação, é uma revolta gigante por saber que eu faço parte de um gênero que, infelizmente, se desconstruiu muito pouco até aqui e que a gente está tendo que correr atrás de anos de negligência, de anos de preconceito, de anos em que a gente se posicionou muito mal dentro de uma sociedade que foi muito mal educada e mal mal construída. Então vamos falar sobre um tema de grande relevância que eu acho que as pessoas deveriam ler, entender e ter mais do que empatia, é ter respeito. Mais do que empatia, empatia é o mínimo. Acho que o que a gente está exigindo hoje aqui é, é respeito, né? Amanda
2: é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Faço das palavras de vocês a minha. E acho que o que aconteceu ontem no Maracanã é, são dois pontos diferentes e tão importantes, é, no, importantes no mesmo nível. É, o cala-boca negro que o Gerson relata, que é muito emblemático, o cala-boca negro, né? Eu acho que é, não é meu lugar de fala, é só mesmo o... Quem tá ali, quem escuta esse tipo de cala-boca vai poder dizer é, o quanto isso fere, o quanto se machuca, o quanto se desestabiliza é, o emocional, o mental e, e quanto isso é inaceitável. Isso é, é, é abaixo do, de qualquer coisa que a gente pode imaginar. Mas eu acho que a gente também precisa combater muito o, o a do Mano Menezes. Porque esse a ajudou e ajuda todos os dias a silenciar qualquer pessoa que sofre qualquer tipo de pre preconceito. Esse A é o A que desqualifica, que diz que não é bem assim, que você está entendendo errado, que você quer tirar proveito de alguma coisa. Esse A que a gente provavelmente, numa CNTP de campeonato brasileiro ou de qualquer outro campeonato, nem escutaria, porque o estádio estava vazio. Isso permitiu a gente ouvir o que o Gerson ouviu em alto e bom som. Isso precisa ser combatido demais. As pessoas têm que ser ouvidas, têm que ser respeitadas. E a dor do Gerson não pode ser tratada como malandragem. Como... É, assim, pra mim, o, o, o... a imagem do Mano Menezes e do banco ali do Bahia, enfim, tinha outras pessoas falando que a gente não conseguiu identificar, ela, ela fere é, o coração de quem está assistindo. Porque você vê um Gerson completamente magoado é, de uma forma que como jogador é incomum você ver o Gerson tão irritado daquela forma e eu vi de, um, de uma pessoa ali que ele estava tentando usar de malandragem. Então acho que isso tem que ser muito combatido e a gente precisa discutir isso. Porque nem sempre a gente vai conseguir ouvir, gente. Nem sempre o microfone vai estar tá ali do lado, sem nenhum torcedor gritando em volta. Então acho que a gente precisa discutir
0: muito isso. Tem um ponto importante nisso, é, que a gente vai debater também. É que pra mim, o, o índio Ramiro está ficando quase esquecido nessa história porque está muito confortável para todo mundo bater no Mano Menezes, porque ele é o personagem ali, né? ele é, é, é o ex-técnico do Flamengo, é o ex-técnico que deixou o Flamengo da forma como ele deixou. É, ele é um cara que tem um 2020 péssimo. Eu trabalhei num jogo do Fluminense com o Bahia no Maracanã, em que ele subiu muito o tom e, e saiu do, do, da proporção normal, assim do, do mínimo do aceitável. É, e no começo a gente achou até meio engraçado, assim, ah, é o estilo do Mano, e depois o final do jogo ficou realmente muito feio, assim, expôs muito o 2020 muito ruim do Mano Menezes é, Ontem eu, todo mundo sabe, eu, sou, eu gosto muito do trabalho do Mano, acompanho o trabalho dele desde 2004, desde que ele chega no Grêmio, assim, e, e falando de campo e bola para aquele momento no futebol, o Mano foi muito importante, né, ele tem um trabalho consolidado com o estilo dele só que o futebol mudou, eu falei isso ontem, né? o futebol mudou, o futebol mudou taticamente, tecnicamente, socialmente e o Mano Menezes não acompanhou a mudança. A saída dele no Cruzeiro, é, a forma como foi, né? não estou falando pelo rebaixamento, porque eu acho que ele é um dos menos culpados em relação ao rebaixamento do Cruzeiro, mas ele não conseguiu retomar bem no Palmeiras, ele não conseguiu voltar bem para o Bahia, e foi um ano de escolhas que expôs muito o que é humano, né? Longe de mim querer julgar caráter, porque eu acho que isso não é o que está em, em jogo agora. A questão é, nós temos dois personagens centrais nessa história. A pessoa que chama, que, que ofende o, o Gerson, né? Hoje eu até conversando com o Marcos Lucas do, do Valentim do Ubuntu... É, ele estava explicando a diferença entre injúria e racismo. Né? Injúria é quando diz respeito ao individual e o racismo é quando diz respeito ao coletivo. Né? Quando você fala, ah, é, aqueles negros são isso. Ou, e a injúria é isso, né? o negro individualmente falando. E o índio Ramírez, né? o humano é o cara que passou o pano e não absorveu o que estava acontecendo naquele contexto. E o índio Ramírez foi o cara que foi extremamente racista de acordo com a denúncia do Gerson. E aí vale sempre para mim a voz do, da vítima, né? É, nas histórias de ter que provar alguma coisa, o Gerson é um jogador extremamente discreto, ele quase não dá entrevista, ele é zero midiático... Ele é o que menos precisaria do que o Mano relatou depois na entrevista coletiva que eu ouvi inteira hoje de manhã. Que ele achou, segundo o Mano Menezes, que o Gerson estava promovendo aquilo. Porque naquele momento o Bahia estava bem no jogo. E ele quis, de certa forma, é, desestabilizar o bom momento do Bahia. Qualquer jogador, eu não estou falando de, de falar sobre racismo não. Qualquer jogador poderia fazer isso. O Gerson não. Porque não é o perfil do Gerson esse tipo de comportamento. Ele é bola. Ele responde sempre na bola. Tava comendo a bola foi... ontem. Especificamente ontem e ele comeu a foi bola. Foi no caso dele com o Daniel <risos> é. Alves, né? Foi um duelo tão honesto entre os dois, em que ele sofreu muito contra o Daniel Pegado. Alves. Ele sofreu muito, é. mas ele foi leal e foi na bola. Então acho que são dois personagens que a gente tem que é, discutir. O Mano, é claro que ele fica bem mais evidente, mas a gente não pode perder de vista o racista, né? Que é a pessoa que é acusada pelo Gerson e que é um jogador que, até o momento, segundo a nota do Bahia, ele está afastado para que eles apurem a história. Espero que não seja um vou esperar baixar a bola, o calor da emoção e vamos reintegrá-lo ao time, né? Porque o Bahia é um time que tem todas essas discussões sociais aí enfim, é, para a gente começar aqui rapidamente, a Babi falou sobre o troca de passes de domingo, né? Sobre a, a Karine Alves que estava apresentando o nosso o troca de passes. E quando eu estava pensando sobre esse tema, muito mais do que a gente falasse é, o que é racismo, explicar porque não é de fato o nosso lugar de fala, a gente tem que incorporar essa voz, eu fiquei pensando muito sobre como as coisas foram mudando durante esse ano. Como o esporte serviu de, é, de, de instrumento né, para a luta racial, a gente já falou isso aqui durante toda a temporada 2020 do Rodada Tripla, é, a gente já falou de NBA, da Fórmula 1 com o Lewis Hamilton, a gente fa falou de, de Naomi, de vários personagens, mas no caso do futebol, nas duas últimas semanas ficou muito evidente, né, gente? A gente teve a situação acontecendo entre Paris Saint-Germain e Istambul Basak Serri, com os jogadores saindo de campo num jogo de Liga dos Campeões. É, a gente viu o caso do garoto Luiz Eduardo essa semana e a gente viu o caso do Gerson. Então, eu imagino que para as pessoas negras, que estão toda hora tendo que falar como é que você se sente vendo uma injúria racial? Como é que você se sente com o racismo? As pessoas negras parecem, pelo que eu converso, eu estava conversando com o Marcos, e a gente vai ouvi-lo daqui a pouco, é, elas só são questionadas como elas se sentem em relação ao racismo, sendo que elas estão aí para falar de ciência, de medicina, de esporte, de direito, de economia, de tudo. E eu queria muito o depoimento da nossa Karine Alves, ela está me enrolando, não me mandou o áudio, só que de manhã, quando eu estava conversando com ela, ela me mandou um áudio, ela tinha acabado de acordar falando sobre... Como foi o programa? Não foi um áudio para o da Tripla? Amiga, me desculpe, mas eu vou colocar no ar, para a gente entender um pouco o seu sentimento ali na apuração, porque ela estava no ar com troca de passos enquanto o jogo estava acontecendo, e como ela levou esse contexto para dentro do programa.
3: Foi um programa tenso, cansativo. Eu custei para desconectar depois, sabe? Eu custei para baixar minha adrenalina. Eu... Foi, eu não aguento mais, sabe, falar a gente tem que repetir, desenhar e as pessoas não entenderem, mas a gente está fazendo o nosso papel que é falar mesmo, noticiar, se posicionar e foi, foi um trabalho árduo né? porque o programa estava numa toada né? no início, tranquilo, leve e depois a gente enrolou aquela hora lá para chegar o pós-jogo do Flamengo aí quando chega o pós-jogo do Flamengo Acontece tudo aquilo e, e eu não tinha conseguido ver o jogo, né? Porque eu estava no ar. Foi bem difícil, foi bem difícil, mas a gente conseguiu fazer o nosso papel de jornalista, né?
0: Foi um relato muito verdadeiro. Babi, você na condição de apresentadora, você estava acompanhando ontem um Troca de Passes, é, independentemente da gente falar da questão do racismo é, nesse momento, que não é o nosso lugar de fala, mas como apresentadora, como você viu ali? Porque... É uma coisa muito rápida, né, A Karine? Não estava vendo o jogo, ela estava no ar na hora. Ela vai ter que se manifestar é, socialmente, jornalisticamente. Tem que é uma questão da apuração, da produção do programa. E aí entra o papel dela como mulher negra de controlar ali, porque são vários homens que ela está controlando ali, né? Várias pessoas, na verdade, de vários, com várias leituras do, da situação. Como é que você viu é, ali no centro do, do, no calor das emoções, o trabalho da nossa colega Karine Alves? eu mandava uma mensagem para ela, Ana, falando
1: que você está muito bem, você está muito, feliz, eu estou muito orgulhosa, que bom, é, você é especial, você é muito talentosa porque não por ontem, por todos os dias, né, e você abre falando isso, que as pessoas acabam setorizando e levam essas discussões para as pessoas negras como se elas tivessem que responder só sobre isso. E a Karine hoje ocupa um espaço muito importante pelo talento dela, e ontem eu vi nela uma coisa que eu admiro muito na Karine, que ela o tempo todo ela deixou muito claro o quanto era constrangedor para ela, porque o preconceituoso, o racista, e a pessoa que não leva essa causa como uma questão importante para a gente discutir, se quer ler sobre o assunto, se quer se interessa, ela banaliza, né ela não sente essa dor e ela ignora. Então ela foi cobrada durante o programa para falar sobre o jogo, e ela falava assim, gente, eu tô aqui muito chateada porque vocês acham que eu tô afim de falar sobre isso. Eu quero chegar aqui um dia e isso nunca mais ser tema. Só que eu tenho uma responsabilidade social muito importante aqui, que é a minha voz, que é o lugar de fala que é meu, e eu vou me pronunciar. E nós vamos falar sobre o tema, sim. E aquilo que você falou, ela não tava vendo o jogo. As pessoas que estavam ali no troca, né, a sua maioria não viu o jogo. Então foi ela, no calor da emoção, diante de um programa que é difícil demais de fazer, vocês já fizeram troca, vocês sabem que é, tem que estar atento ao jogo, tem que estar atento a tudo, diante de uma situação extremamente constrangedora e ainda tendo que passar por esse preconceito covarde que é o da internet, de receber mensagens durante o programa como se ela estivesse ali adorando aquele cenário e tendo que falar sobre ele. É um desafio, assim, eu passei por alguns em outra prateleira, tá, gente? Jamais vou misturar os assuntos. Onde a gente é surpreendido, onde as pessoas esperam da gente conteúdo, jogo de cintura, cabeça fria. Resiliência. E cons... Sim, assim, não é fácil. Não é fácil porque a gente desenvolve um papel ali que ele é, um, é o de contornar, é o, é o de fazer com que as coisas aconteçam, mas a nossa emoção, ela não pode ser negligenciada. Principalmente a emoção da carinha. Então, o áudio dela me lembra muito a minha fala com ela ontem à noite, a gente se falou também. E eu admiro muito o trabalho da Karine e sei o quão desafiador foi para a noite dela ontem, a noite de trabalho. E nós estamos aqui falando sobre o tema justamente para as noites de ontem se tornarem cada vez menos frequentes. Acho que é... Ô, ô,
0: Amanda, é... eu falo sempre que se tirar a palavra polêmica e pressão do vocabulário da maioria dos jornalistas esportivos, a gente fica sem assunto, né? A gente fica sem argumento.
4: Sim. Primeiro
0: que racismo não é polêmica, é, né? É crime. É, é, é crime. crime. É. E aí eu faço um momento Ombudsman, eu acho que serve para o jornalista e para o ex-jogador. Quando a gente vai se preparar para os jogos, é, a gente tem que levar para nossa preparação não só o nosso conteúdo técnico e tático e informativo, mas a gente tem que levar cada vez mais um contexto social. Para quando esse tipo de coisa acontece, ofensas homofóbicas, misoginia, machismo, racismo, eu não estou comparando uma coisa com a outra, mas estou falando sobre aspectos sociais além do campo e bola, a gente ter argu argumentos para rebater na hora. Eu lembro sempre não... de uma entrevista da nossa Gabriela Moreira, ela ainda estava na ESPN, ela foi fazer um, um povo fala na porta do Allianz Parque com o um torcedor do Palmeiras, né? era um clássico Palmeiras e São Paulo. E o torcedor falar ah, alguma coisa do tipo Ah, é, vamos matar esses bambi Ou vamos pegar esses bambi Alguma coisa assim E a Gabi na hora re responde pra ele Garoto, com essa idade Esse tipo de argumento uhum. não cabe mais E é muito difícil você ter muitas Gabrielas Moreiras por aí E eu não estou falando só do nosso ponto de vista como mulher Mas do, do homem também Do ex-jogador também De não ficar só ah, Tem que ver se é isso mesmo hein? Tem que ver se não é polêmica como é que você vê, Amanda, é, acompanhando jogos, como você acompanha, é, jornalista também, a preparação? O que pede para você, tá? A nossa preparação como profissional do esporte para lidar com esse tipo de situação? A gente vê, Ana, que muitas vezes
2: acontece de faltar palavras, Diante da situação, e não pode faltar as palavras. Falta conhecimento, as palavras são, no caso, né? É, é, que se usa muito. Ah, me faltam palavras para falar sobre isso. Não, não pode faltar palavras para falar sobre certas coisas. Certas coisas, as palavras têm que vir automaticamente. Não tem muito como sair do, do óbvio, que é isso é crime. Eu acho que o que aconteceu ontem no Maracanã e o que aconteceu é, na outra semana lá no estádio do Paris Saint-Germain, o que aconteceu com o menino em Goiás, o que aconteceu ao longo do ano, teve o caso do Zenit esse ano, teve um caso do Porto. A gente foi lembrar foi um ano muito marcante mesmo nesse sentido. Isso não tem que faltar palavras. Tem que lembrar que isso é crime. Eu acho que a gente tem que colocar essa discussão no lugar onde ela merece, que é o contexto social. E o contexto é da justiça mesmo a gente não pode mais a gente usa muito esse termo que está na moda né? na, na internet passar o pano o passar o pano entrou na moda mas o passar o pano não é tem que ver isso daí tem que ouvir o outro lado não cara e nisso eu acho que a gente tem que ressaltar no, no decorrer do programa que o Bahia foi muito rápido né o Bahia enfim provavelmente vai ouvir o atleta o acusado de racismo né enfim tem que ouvir porque é um contratado do clube mas foi muito rápido em, em ser claro e dizer que nesse caso não tem discussão a palavra de quem é vítima é, é a palavra que tem que prevalecer. É a palavra do Gerson não tem que ser questionada por ninguém. Pelo, pelo juiz, pelo mano, pelo jornalista, pelo Bahia, por ninguém. Então, acho que a gente tem que, como na nossa autocrítica, parar de faltar palavras. Parar de não querer se comprometer. Se comprometer não é isso. Isso é ser correto, isso é questão social, isso é questão de... de Para quem você está falando, você está falando com muita gente. Você tem que ser muito direto e mostrar que isso é crime. Não tem, ah, tem que ver isso daí, não, não tem que ver isso daí, não. Tem um, tem um atleta desconcertado, um atleta que, como você disse muito bem, Ana, não tem o perfil de ir para as câmeras, muito, ele até fala isso na fala dele para o Fernando Saraiva na saída de campo, que eu não sou de falar, eu não sou de vir aqui, mas isso eu não posso deixar acontecer. Então, eu acho que a, a gente, como tem esse, essa capacidade de chegar nas pessoas e a nossa palavra, ela, de certa forma, ela eu não gosto muito desse termo influencia, porque vem naquela coisa do influenciador, que já desvirtua muito o que a gente quer dizer, mas a nossa palavra, ela chega em muita gente, ela alerta muita gente, então eu acho que tem que ser muito direto, isso aqui é um crime, isso aqui machuca, isso aqui fere, isso aqui é totalmente inaceitável dentro e fora do esporte, e eu acho que a gente tem que estar muito mais preparado para isso, porque o futebol, o esporte, no último ano, e já vem sendo assim há um tempo, ele não vai tolerar mais. E a gente é parte disso. A gente não pode tolerar.
0: É isso. É, esse ano também nós temos agora no nosso G.Globo, né? Nas plataformas de áudio, o Ubuntu Sport Clube, que é o nosso podcast feito com os jornalistas negros do, do Grupo Globo. É, todos eles são especialistas em algum esporte, né? O, o Pedro Moreno é muito ligado à Fórmula 1, NBA, futebol, a Rafa, a Rafa Serafim é do futebol, o Marco muito de luta também, do futebol. todos eles são especialistas em alguma coisa do esporte e eles discutem a presença do negro dentro do esporte. Então, eu acho que é um Acho não, né? Eles falam muito sobre ser um espaço importante que eles conquistaram dentro do Grupo Globo nesse ano e na mídia como um todo. A gente tem a Eliane Alves Cruz, que nós vamos ouvi-la também daqui a pouco dentro do Rodada Tripla, que tem uma coluna brilhante no UOL. É, a gente tem o Marcelo Carvalho Com o Observatório da Discriminação Racial No Futebol, que é um trabalho de anos E que contribui demais para que a gente Avance nesse processo e tenha pessoas Que falem sobre é, Todos os tipos de assuntos sem Minimizar e realmente levando Em consideração a voz do negro E a gente escuta um pouco também Do Marcos agora, o Marcos do Valentim né, Do nosso Ubuntu Sobre esse espaço que é importante que a gente escute, claro, as pessoas negras, mas não só sobre racismo. Né? Elas estão aí, é, elas fazem parte do nosso contexto. A gente é que fica reduzindo as pessoas ao que a gente quer ouvir apenas delas. Vamos ouvir o Marcos.
5: Na verdade, é importante ter pessoas pretas falando de tudo, porque as pessoas existem, só que elas não estão nesses espaços, nesses acessos. Né? Pessoas pretas precisam falar de economia, de política e também de esporte. Porque se somos 56% da população brasileira, somos maioria... Nós temos que estar em todos esses lugares. Não dá mais para em 2020, quase 2021... É, televisão, rádio, podcast, internet... Só ter pessoas brancas falando sobre vários assuntos. Não dá. Nós somos a maioria. Nós precisamos estar nesses lugares porque nós temos voz. É romper com essa ideia de que ah, vamos dar voz para pessoas negras. A gente não precisa que nos dêem voz... É até uma visão colonial sobre isso, como se alguém tivesse que permitir que nós pudéssemos falar. Não, nós temos voz, nós precisamos é ser ouvidos. Que as plataformas de acesso nos sejam dadas para que as nossas vozes sejam amplificadas. Então, quando a gente fala de pessoas pretas agora, nesse ano tão importante para o debate racial, falando de esporte, falando do trabalho do Ubuntu, é isso. Até né? um agravante no esporte ainda, porque os principais nomes, os maiores nomes da história, são pessoas pretas, né? Simone Biles, Serena Williams, Usain Bolt, Michael Jordan, Pelé, Tiger Woods, Mohamed Ali, Lewis Hamilton. Então, como é que a pessoa preta não vai falar sobre isso? Né? É mais uma vez um espaço que a gente tem que ocupar. Então, eu acredito que a gente não pode mais dar um passo atrás quanto a isso. Né? A gente é a maioria em todos os espaços, como eu disse, na, no, na sociedade, e precisamos sim falar sobre tudo, porque a gente existe. A gente existe. Não dá para que em 2020 finja que não e coloque só uma pessoa ou outra preta para falar de certo assunto tratar como apenas especialista em racismo especialista em racismo é quem produz o racismo e não a pessoa preta
0: é isso né gente é, é Eu isso, só vou não falar, isso né? vamos encerrar <risos>
2: o podcast agora acabou especialista em racismo é
0: quem é racista exato Essa é... é isso é e eles estão e é e de novo, não comparando, é quando acontece algum caso de violência de gênero. Ai, vamos ouvir as mulheres do canal, vamos ouvir as mulheres da imprensa, vamos ouvir... Gente, eu não sou especialista em violência de gênero, eu posso falar do impacto da violência de gênero no esporte, que é onde eu trabalho. Setorista eu de estupro, né
4: amiga? É. todos gente, somos setoristas eu não... de
0: estupro. Não sei se o cara bateu, se ele não bateu, se é, a mulher bateu, <risos> deixou de bater, eu quero falar do impacto que esse cara tem, enquanto ele é um denunciado por violência de gênero, no esporte é isso que é o nosso papel é, e a gente eu acho que a gente esse ano a gente debateu muito sobre isso para dar sequência aqui né nossa Bárbara é, Mendonça trouxe o Marcelo Carvalho do Obser Observatório da discriminação racial no futebol
6: o caso ocorrido e denunciado pelo atleta Gerson ele mostra bem como funciona o racismo no Brasil onde a vítima tem sempre que provar que que, que foi insultada e as pessoas, num primeiro momento, tendem a acreditar quando o agressor diz que não cometeu. Então, é, o racismo no Brasil é um crime perfeito, né? Mas a gente precisa mudar isso. A gente precisa ouvir mais as vítimas. E a FIFA já pensou em ações nesse sentido. Pena que na prática elas não estão ocorrendo. Afinal de contas, para o hábito da partida foi muito mais grave ele ter sido xingado pelo Gabriel do que uh, a acusação de racismo que o Gerson falou para ele no momento que ela foi dita pelo atleta do Bahia. Então precisamos mudar isso. As autoridades precisam entender e principalmente os hábitos precisam ouvir mais os atletas quando eles falam ou denunciam os casos de racismo dentro do campo.
0: Gente, eu tava olhando a, a súmula do jogo hoje O que é aquilo? Não, se a gente quisesse fazer um podcast só sobre esse jogo, ele já iria render, né? É, o, o, o árbitro simplesmente ignora o que ele viu, sendo que ele pode inserir depois que o jogo acaba, né? Qualquer coisa na súmula do jogo, ele ignora e diz que não viu o ato de racismo. Ele não tem que ver, ele não tem que, ele tem que ir lá e relatar o que aconteceu, porque aí as imagens vão mostrar o. o a denúncia fala por si só. É, Bárbara, a arbitragem no Brasil esse ano está complicada, né? Agora eles também fecham os ouvidos e os olhos para o óbvio também,
1: né? não sei o quanto eles não querem se comprometer, eu não sei o quanto eles negligenciam. Eu, 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 sinceramente, aquela visão romântica da vida, ela é uma visão minha que acaba fazendo com que eu não tenha o olhar correto para os acontecimentos. E, e o fato da súmula, eu também vi a súmula, eu achei inacreditável, porque assim, o mínimo que você tem que fazer como profissional, árbitro de futebol naquele momento, naquela súmula, é relatar o que aconteceu. Ninguém está pedindo para ele fazer mais do que isso. Ele não faz o trabalho dele. Não estamos aqui pedindo nenhum favor, isso que me assusta, parece que é um favor, parece que discutir sobre esse tema é uma questão para algumas pessoas, ah porque tem que fazer, porque tem, não, não é porque tem que fazer, porque tem que acontecer ou não, é, é um fato, é um crime, e crime a gente tem o papel de conversar sobre ele, porque jornalisticamente ele é relevante e ponto, o tema ele é discutido porque ele é jornalisticamente relevante. Além de ser um caso de polícia. Eu queria trazer uma, um momento meu em relação ao tema que passa pela Rafa Serafim. A Rafa é uma grande amiga de muitos anos, é uma menina que já me acompanha, a gente se acompanha, né? Ela me acompanha, a gente se acompanha muito, a gente fala de futebol pra caramba, assim como nós aqui, né? Uma grande amiga. E, recentemente, tem uns meses que eu pedi pra ela me ajudar. Eu falei, Rafa, eu tô um pouco perdida e eu acho que eu preciso muito melhorar. Acho que talvez eu ache que eu estou num momento, ou acho que eu vivo um processo de desconstrução inferior ao que eu gostaria de viver. Me ajuda. Ela me passou uma lista de livros e de filmes. Eu li tudo, eu vi tudo. E algumas coisas que eu escrevo sobre o tema, eu mostro para Rafa e vejo o que a Rafa acha. Várias vezes ela me corrige, várias vezes ela mostra um ponto de vista. E por que, que eu estou falando isso? Porque essa coisa do lugar de fala, vamos ouvir, as pessoas elas não estão preparadas para ouvir, elas não querem ouvir. A gente tem uma opinião muito pronta sobre as coisas e sobre os assuntos, e dificilmente a gente está aberto à discussão. Isso foi um ponto que a Karine falou no programa ontem. Ela falou, gente, do que, que adianta também eu ficar respondendo essas pessoas que não estão abertas à discussão? O que está aberto à discussão? Está aberto à discussão não é você relatar para mim, sei lá, Ana, um caso de machismo, e eu virar para você, ah, mas eu acho que você está exagerando. Porque isso, para mim, é o fato de você ter uma opinião formada sobre isso e você não está aberto à discussão. E o que me indigna e o que me deixa triste, chateada e com embrulho no estômago é saber que a gente está passando hoje pelo tema, mas que grande parte das pessoas vai falar sobre ele, porque está no dia, as coisas estão acontecendo, mas poucas estão abertas à discussão. E o que eu gostaria de propor é que a gente se abrisse para discussão. E quando eu falo em abrir para discussão, é ler sobre, é ver filmes sobre, é conversar com pessoas que possam contribuir. Eu peço ajuda, Rafa. Eu falo, Rafa, eu quero que ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma amiga melhor, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser uma mulher melhor. Eu quero construir uma sociedade melhor. Você pode me ajudar? A gente pode caminhar juntas? Não só nisso, porque a gente já é amiga, você já me ajuda em tantas outras coisas. E a Rafa me alertou para tanta coisa que eu não estava aberta antes a ouvir. E eu reconheço isso com muita tranquilidade, porque eu sou humana, eu erro e eu também fui mal educada nesse meu processo de vida e na sociedade, dentro das minhas branquitude dentro da, dos meus privilégios. Então, assim, vamos a gente precisa abrir, a gente precisa entender o nosso papel dentro disso tudo. E ontem, para mim, o árbitro, ele deixou de cumprir o papel dele como profissional de arbitragem. E o que eu lamento muito eu classifico esse árbitro como um árbitro que precisa muito aí passar pela sua reciclagem, entender o papel dele dentro de campo. Porque o papel dele dentro de campo ontem não foi cumprido nessa súmula. Começar
0: pela expressão do acho... Gabriel, né? Ah. Peraí, só um detalhe antes pra gente, no, no, é, por causa do tempo também, que você tem que ir embora, né? É, antes ah, de a é, completar... Isso. Só para acrescentar, a gente vai ouvir daqui a pouco ainda um, um pouquinho mais do, do Marcelo, é, um dado que a Bárbara Mendonça nos mandou aqui do, do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. O primeiro relatório foi publicado em 2014, com casos relatados entre janeiro de 2013 e dezembro de 2013. Né? No relatório publicado em 2020, com casos relatados em 2019, foram 67 casos de racismo no futebol brasileiro. Os atletas são vítimas na maioria dos casos. O observatório registra apenas casos públicos e, na maior parte, perdão, noticiados pela imprensa. Algumas vítimas pedem sigilo e, por isso, o caso não é registrado no relatório. Esse é um dos dados aqui enviado pela nossa Bárbara Mendonça. Pode falar, Amanda.
2: É isso, dados bem interessantes, acho que é bem alarmantes e interessantes que a gente tem que guardar, que a Bárbara Mendonça pegou para a gente. Mas isso que a Babi Coelho falou, eu acho que é, é, eu estava refletindo hoje, ou, ou, vindo para cá, para a TV, mais cedo, que é, qual é a posição de cada um de nós quando nós nos deparamos na nossa vida, no nosso ambiente de trabalho, nas ruas, com Ramires ou com situações como a, a do Mano Menezes, como a gente, ou com, indo para a semana retrasada, falas como a do técnico Jorge Jesus, que também precisam ser lembradas e lamentadas aqui, porque, enfim, tudo está tudo dentro do mesmo contexto. Como a gente lida? Qual é a nossa reação quando alguém vem falar para a gente, olha, isso aconteceu comigo? O quanto a gente dá voz, o quanto a gente escuta? Acho que todo mundo que está hoje é, incomodado, se posicionando, tem que refletir. Quando chega até mim, como eu me posiciono? como eu escuto cada um que se sente ofendido e vem falar comigo.
0: E eu acho também que o jornalismo, o momento nós da imprensa, em homenagem ao Marcelo Barreto, <risos> é, eu acho que a gente tem que... A gente, assim, a gente tem um poder muito mínimo, né? Nós aqui, no caso, né nós hum. do rodada tripla. É, acho que o nosso poder, além de poder, se é que a gente pode considerar assim, é empoderar falas, abrir espaços, abrir diálogos, questionar, usar o nosso, nosso poder da nossa voz para alcançar outros, outros lugares. Mas eu acho que a mudança se dá acima de nós também. Quando a gente... É, é, muda equipes porque abrir uma vaga, você vai ter que pôr uma pessoa negra ali, você vai ter que pôr um gay, você vai pôr mais uma mulher, não adianta só você ir ali e se lamentar, ai ah, nossa eu sou contra isso, poxa que difícil aí você faz aquela matéria maravilhosa escuta negros do Brasil inteiro, mas aí o chefe da... a pessoa que colocou aquela matéria no ar é branca acima daquela pessoa é branca também abre um espaço, é um branco que vai ocupar aquele espaço, então a luta que se fala tanto antirracista, ela vai muito além do que você vai colocar no ar, eu tô falando do nosso caso como mídia esportiva tá é uma autoanálise uma autocrítica que eu acho que a gente tem que fazer então fica muito confortável para gente é encerar o, 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 o lustre né encerar o chão é, com uma, uma um verniz bonitinho porque no final das contas a mudança depende de nós brancos que temos poder e o poder nos foi dado. E a gente está só promulgando, pra, é, postergando isso e jogando mais branco no poder. Mais branco no poder. Isso aqui é militância Sim. zero, gente. Eu realmente acredito que o poder da mudança se dá através da, do corte na carne. Eu já cansei de passar a mão na cabeça do machista, do racista, do homofóbico. E os caras continuam lá no mesmo lugar, com o mesmo poder, fazendo as mesmas coisas. Então, assim, você que é mulher, você vai crescer até um determinado lugar que você vai bater no teto acima de você estar tá um homem branco com muito poder. Você, negro, vai crescer até um determinado lugar e talvez você nem vai chegar acima desse lugar, porque o homem branco está lá e vai vetar você de chegar até lá. Então, eu acho que o sistema é, precisa mudar, a gente precisa parar de achar que dar o espaço para o cara falar durante cinco minutos é o suficiente. A mudança ela é estrutural, não adianta a gente ficar aqui só com o nosso discurso uhum. bonitinho, não. Tem que ser uma coisa na prática. Depois dessa militância é. toda, vou ouvir mais, é um, isso, Vamos ouvir mais um pouquinho. Do Marcelo Carvalho Não descansa, militante É, sem descansar é, eu ouvi mais um pouquinho do Marcelo Carvalho Falando sobre também o que a FIFA A CBF, né? A CBF se manifestou rapidamente ontem eu achei um milagre isso, né? Foi um milagre A CBF se manifestou nas redes sociais né? Falando sobre o caso do Gerson E o Marcelo Carvalho também fala sobre é, As denúncias, né? Como são observadas as denúncias é, de que, da, Das questões de racismo e injúria racial
6: Importante frisar que quando a gente fala de denúncias de casos de racismo no futebol brasileiro, nós estamos falando de casos divulgados pela mídia esportiva. Importante também frisar que quando nós falamos de racismo no futebol brasileiro, nós estamos trabalhando sobre a ótica da justiça desportiva, que trata casos como discriminação por conta da raça e cor. Não faz análise quanto à questão se eles são injúria racial ou se são racismo. Então, nós, do Observatório, tratamos os casos como casos de racismo no futebol brasileiro. E, possivelmente, né, com certeza, a gente pode assegurar que esses casos são um recorte, porque os casos devem ser muito maiores, a gente tem uma sub subnotificação muito grande, mas, infelizmente, nós precisamos, até por, por questões jurídicas, trabalhar com casos que temos fontes.
0: Que coisa, né, gente? Até a denúncia, ela é desautorizada, né? Isso é muito chocante. Bom, pra gente encaminhar aqui, encerrando o nosso Rodada Tripla, eu queria muito ouvir é, essa pessoa que eu considero, assim, não a conheço pessoalmente, só acompanho o trabalho dela. Já falamos sobre ela aqui na abertura do nosso Rodada, que é a Eliane Alves Cruz, jornalista, escritora, produtora cultural. Tem uma coluna no UOL, né? Assina uma coluna no UOL sobre esportes. Fala também do viés, da visão da pessoa negra, né, como ela tem observado esse ano super atípico da pandemia e claro que o racismo não descansa, né, ele tá sempre aí sendo esfregado na nossa cara. E eu questionei a Eliane sobre é, a união que eu faço do caso do Luiz Eduardo, do garoto que eu fiquei extremamente é, triste, assim, vendo, né, é uma situação muito triste porque é uma criança de 11 anos, e eu faço uma relação com o caso do Gerson, né? Eu acho que para a gente ver o que o Gerson, que é o jogador do Flamengo, campeão da Libertadores, é, sofrendo o que ele sofreu, é, eu acho que a gente passou por muitos Luiz Eduardos durante a história. E eu perguntei para ela se ela acha que essas histórias se cruzam. Vamos ouvir aqui a Eliane Alves Cruz falando sobre o tema.
4: Olá, eu sou a Eliane Alves Cruz, escrevo o, a coluna do UOL, né? Uma coluna no UOL as, todas as terças-feiras. E, inclusive, minha coluna amanhã será sobre esses recentes casos. Mais casos nesse ano tão emblemático de 2020 com relação a toda essa luta antirracista. Eu vi, e eu coloquei isso no texto que vai ao ar amanhã, é, muitas coisas em comum com esses casos recentes. né? Eu vejo que é um efeito cascata, ou seja... Todo o racismo tolerado durante décadas pelos nossos ídolos, pelas nossas maiores estrelas esportivas nos campos, uh, nas arquibancadas, isso degenerou numa situação de uma normalização dessa situação é, que vai repercutindo nas camadas, da, até a base. Né? Vai descendo num efeito cascata e essa situação deságua nas lágrimas do menino Luiz Eduardo. Por que aconteceu isso com Luiz Eduardo? Aconteceu isso com ele porque é normal, porque é do calor do jogo, porque é brincadeira, porque, porque, porque. É... Agora, nessa terceira década do século XXI, é... as pessoas resolveram democratizar o incômodo, o que é muito bom, né? o que antes incomodava apenas a uma parcela da população, agora incomoda todo mundo. Se isso não é por bem, é por mal, porque as pessoas estão verbalizando o seu incômodo, e com isso, tirando desse lugar de conforto, essas pessoas que têm o seu racismo tão naturalizado, que acham que podem escrever uma nota repudiando o racismo, escrevendo a palavra denegrir e ainda escrevendo errado. Né? É... Elas acham que podem opinar sobre esse assunto em profundidade sem nunca ter nem pensado a respeito e sem nunca ter passado por nenhuma situação sequer semelhante, como o caso do técnico é, Jorge Jesus, que resolveu opinar né, sobre a questão racial. É, enfim, são muitas situações que se entrecruzam, é, são muitas opressões engolidas ao longo de muitas décadas e que agora a sociedade está recebendo isso como um dejeto, né? como algo, um despejo de um lixo que vinha se acumulando debaixo de um tapete que agora é impossível esconder. Isso é bom porque aí sim a gente promove a mudança das coisas, aí sim a gente realmente encara o problema de frente e começa a mudar as instituições, começa a mudar o pensamento das torcidas começa e começa a doer no bolso também, né? porque qual patrocinador que quer ter sua imagem vinculada, a instituições que não têm uma atitude enérgica contra o racismo. Então, a gente podia ficar aqui muitas e muitas horas falando sobre isso, mas, para começar, acho que é isso aí.
0: <risos> Maravilhosa, né, gente? Eu sou muito fã da Eliane, falei isso para ela, repito sempre. É, eu acho que é um tipo de debate que a gente tem que ter. Quando a Bárbara fala da Rafa Serafim, eu brinco que a Rafa Serafim é a Eliane Alves Cruz de ontem, assim, né? porque elas têm uma diferença de idade... E eu acho que é isso, a Eliane é uma pessoa que eu aprendo muito com ela também. Eu vejo sempre as pessoas, eu lembro que na época do Big Brother muito, ficou muito enérgica essa questão da luta racial por conta do Babu, por conta da Thelma. Eu lembro que muitas pessoas negras se fechavam muito para a questão do debate, eu nem questiono porque é a dor delas, elas sabem o que nós brancos fizemos para que elas ficassem desse jeito, né? E a Eliane era uma pessoa que estava aberta para o diálogo, é, que estava que ali para a conversa. E eu acho que faz um pouco parte também do nosso processo, cada um se identifica da forma como pode. E eu acho que ela resume bem aí, né, gente? Ela cita vários casos, lembra do caso do Jorge Jesus, como já disse a Amanda. É, ela fala do, sobre essa democratização da, da, do incômodo. E que bom que a gente está incomodado e estamos discutindo incômodo, né? O que não dá mais... É, para calar a boca negro e para jogar para debaixo do tapete, né? Considerações finais, Bárbara Coelho.
1: Meninas, feliz ano novo. É uma pena que o último rodada tripla do ano tenha nos forçado, né, a falar sobre esse tema porque o tema ele é relevante, ele é jornalístico, mas ele aconteceu. Eu lamento pelo fato dele ter acontecido e a gente hoje fechar o ano assim. Mas eu acho que mais importante do que lamentar tudo o que aconteceu é entender que existe uma história sendo construída, um caminho sendo trilhado, muito diferente do que a gente gostaria que fosse, mas está acontecendo. E eu acho que a gente não pode deixar de notar e deixar de valorizar o fato de, de a gente ver uma mudança de, de comportamento, a gente enxergar que nós, né, desse lado aqui, enxergamos essa, esse crime como um crime, como ele deve ser tratado. Um beijo para vocês. Feliz ano novo. Sinto muitas saudades. E eu... <risos> <risos>
2: Amanda Kestelman. Em, em 2021, a gente, como ótima metáfora que a nossa Eliana trouxe, a gente não, não coloque mais nada embaixo do tapete que tenha muito elefante na sala para discutir esses assuntos, que e foi um ano muito difícil, mas eu acho que foi uma virada muito importante com o Marcos o Valentim falou no começo da participação dele, um ano onde a gente começou a reconhecer o esporte, como eu sempre gosto de falar, como objeto de transformação positiva para todos nós, de caráter, de sociedade, de gente. E a gente sabe que semana que vem, quando o ano virar, não vai estar tá tudo resolvido, infelizmente, né? Depois que, que bater meia-noite, a gente não vai estar tá ainda livre dos problemas que esse ano trouxe, mas que a nossa energia esteja conectada em dias melhores que, que eu acredito que vão vir com paciência, calma, muita resiliência, gente. E fica aqui meu abraço também. Obrigada por todo mundo que nos escutou esse
0: ano. E ano que vem tem mais. É isso. E resiliência a gente tem até a página 2. Racista a gente taca fogo, né? Vamos não, combinar que é aí mais é... ou menos por aí. Aí é, é metralhadora trá trá trá, que nem diz o é. Não tem nem discussão. É isso, gente.
2: É, hoje, agradecendo
0: aqui as participações da nossa Karine Alves, que participou sem querer querendo do nosso Rodada Tripla. É, o Marcelo Carvalho, com produção da nossa Bárbara a Mendonça. melhor! Marcos Luca Valentim, do Ubuntu, né, também nosso produtor de eventos é, no Grupo Globo. E a genial Eliane Alves Cruz, jornalista, escritora, produtora, dona do nosso coração a partir de hoje aqui dentro do Rodada Tripla. Agradecendo a produção de quem voltou de férias, Bárbara Mendonça, período dificílimo, sem você com a gente no Rodada Tripla. É, a edição é do Bruno Mesquita e do papai do final do ano, Maurício Mota, já que a Alice está programada para chegar Aê.
4: hoje.
0: Parabéns para o Maurício que agora tira essa licença paternidade aí para cuidar da Alice que nasce hoje. A coordenação do Rodada Tripla e dos podcasts do Globo é do Rafa Barros e a gerência é do André Amaral. Chegamos à edição de número 62, rodada tripla. Acho que ainda teremos a semana que vem para falar de Copa do Brasil, já que tem semifinal na próxima quarta-feira. Um beijo a todos e até a próxima semana.